0: 13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова. Добрый а, Марина, ты знаешь, мне кажется, с этим, с нашим гостем знакомы мы все с детства. Да. Да? Коротко и ясно, да. Друзья, дело в том, что этим летом для вас была написана книга, она вышла в свет. Книга называется Подлинная жизнь Дениса Кораблева от Дениса Драгунского. Все верно, говорю? Все верно.
1: Здравствуйте. Друзья,
0: встречайте. У нас в гостях писатель, автор книги как раз Подлинная жизнь Дениса Кораблева. Денис. Драгунский. Денис Викторович, еще раз добрый день.
1: Добрый день.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, как долго вообще вот это детище вы вынашивали? Это достаточно такая плотненькая книга, хорошая такая. И э, можно ли это назвать мемуарами?
1: Мемуарами можно назвать. Можно назвать э, социально-психологическим автобиографическим романом. Вот так. А еще точнее надо назвать первым томом такого романа, потому что здесь он... Он начинается со дня моего рождения, 15 декабря 1950 года, и заканчивается 6 мая 1972 года, днем смерти моего отца. И это как бы мое детство и моя юность, ранняя юность, не вся юность, часть юности. 21 год мне был, когда вот я случилось это в моей жизни, и когда я... Точка, на которой заканчивается эта книга. Вот, это такая вот, да, автобиография очень подробная. Внашивал я ее, наверное, долго, вернее, не вынашивал, а решался написать, собирал какие-то маленькие материалы, записывал воспоминания. А, собственно, написал, наверное, довольно быстро. Я вообще пишу быстро, но mm-hmm. надо сначала подготовиться, а потом уже сделать это быстро, как говорил замечательный. Режиссер Рене Клер, он говорит,
0: фильм готов, его осталось только снять. Так и здесь. Денис Викторович, смотрите, вот здесь вот перед ваше имя, затем название, а здесь вопрос такой, как это правильно называется? Под названием? Ну, под заголовок. Или,
1: может быть, слоган даже. Слоган, да,
0: звучит так. Кто я, Дениска из рассказов или Денис Викторович Драгунский, или оба сразу? Вы сами для себя ответили на эти вопросы? Вы знаете, я
1: думаю, что все-таки, скорее всего, оба сразу. Но этот вопрос меня, конечно, мучил всю жизнь, с того момента, когда я первый раз увидел изданную книгу «Денискины рассказы» с иллюстрациями Виталия Горяева, э, а эти иллюстрации были, ну, не скажу срисованы, но вдохновлены моими детскими фотографиями, то есть мне реально казалось, что эта книжка про меня, понимаете, и вот... э, Я все время думал, вот так эта вот книжка про меня, но я же знал, что этих приключений при этом в реальности это не было, это все папа придумал, он только имя, мое имя Мишки, Аленки, там, учительницы взял, а так-то все это художественный вымысел, но при этом вроде бы и я, Дениска, и мне все говорят, привет, это про тебя книжка, так что понятно, что в голове делалось у человека восьми, там, десяти, двенадцати лет. И вот пришлось в этом потом разбираться, смотреть, что...
2: А вам хотелось повторить то, что делал Денис?
1: Ну, как какие-то, вам сказать? Ну, какие-то
2: приключения. Вы знаете, лёг, пережить, да. вы
1: знаете, какая штука. Дело в том, что у меня в жизни было достаточно приключений своих, uh-huh. Uh-huh. которые, так сказать, даже не вошли в книгу. Uh-huh. Именно, может быть, в силу их дерзости и хулиганистости. Поэтому выливать кашу, да, хотелось повторить, конечно. Но себя сдерживали. Я себя сделал. Я попробовал вылить кашу, когда мы переехали из подвала на 11 этаж. Дело в том, что э, когда папа писал эту книжку, мы жили в подвале. Это была просто мечта об отдельной квартире на высоком этаже. Естественно, живя в подвале, где подоконник был на высоте моей вытянутой руки, конечно, я никакую не мог вылить кашу в окно. Я бы сам облялпался. Ну, попробовал я с 11 этажа вылить кашу, но ничего из этого не получилось, потому что сильный порыв ветра эту кашу подхватил, и мне ее вернул понимаете?
2: Ну, не, не очень, думаю, приятно было. Мне кажется, Кораблев был более
1: такой хулиганский, что ли, чем... Ну, как вам сказать? Нет. у меня... Вы тоже
2: шалили?
0: Я был ой какой. Ну, видишь, Кашу... Можно маленькую цитату? А, вот а, вы пишете «Но вдруг мне это чудесное детство обошлось еще дороже. Когда мне было 30 и даже 40 лет, я иногда с отчаянием и несправедливым чувством думал, что папа у меня отнял возможность вырасти, стать взрослым человеком. Мне тогда казалось, что он своими знаменитыми рассказами а, навечно оставил меня ребенка веселым и милым проказником 6-7, но не более 12 лет». Было
1: такое, В... да, у меня такое... до сих такое, пор? Нет, mm-hmm. сейчас уже нет, понимаете, было бы смешно, потому что все-таки мне 72, извините, ради бога. Вот. Ну... Но... Не важно,
0: сколько внешних лет, важно, сколько внутри. Нет,
1: внутри внутри нет. Понимаете, это было такое драматическое ощущение, потому что... Типа украли детство? Ну, не типа не украли детство, а украли взрослость, наоборот, украли зрелость, потому что вот вот мальчик и мальчик, Дениска и Дениска. Но это было тяжело, это было мне тяжело, когда мне было 30-40 лет, когда как раз подросло второе поколение людей, которое читало Денискины рассказы. Они уже читали это своим детям. И поэтому при всех встречах Взрослые люди, мои ровесники, говорили своим детям а вот это вот тот самый Дениска, который катался на велосипеде и не мог соскочить, которого там подкупал цирка клоуну волок и так далее и тому подобное. И поэтому у меня были такие обидные мысли. Я думал, ну а я сам из себя что-нибудь представляю, кроме того, чтобы быть таким человеком-брендом, книжным, книжным героем. Но потом это, конечно, <coughs> потом это, конечно, все сошло, все изменилось к лучшему. Я как-то с этим, ну не то чтобы смирился, но сжился. Я наоборот стал понимать, что это на самом деле очень большой подарок. Ведь таких людей, в общем, практически уже нет с тех пор, как умер летчик герой Мересьев, угу. Все, уже нет живого человека, который был бы героем художественного произведения. Подчеркиваю, художество, но не просто нон-фикшн, таких-то сколько угодно реальных людей, про которых пишут книги, а вот как Кристофер Робин, как да, Тимур да, да. Гайдар, как э, Алексей Мересьев, понимаете, вот таких вот, таких я один остался.
0: И очень и очень, <laughs> этим горжусь. У меня, знаете, когда вот я прочитал ваше одно интервью, у меня такое сложился ощущение, вот в вашей жизни было много разных проектов. Во-первых, вы рисовали всю юность, да. Рисовали, у вас были даже персональные выставки, да. а потом когда то это ушло, вы начали заниматься именно а, там, театром, кино сценарий создавали, затем политическая, политическая аналитика пришла, сейчас проза. Да. А, вы, а, это последний проект, или вы все-таки себе... Я
1: не знаю, вы знаете, какая штука, вообще мы еще один пропустили так, важный так, проект давайте. между... между... Рисования между живописью и драматургией, театром. Ну. У меня была еще филология. я же А, чуть... то есть да, филогия. Я да. я преподавал греческий язык 6 лет, понимаете, все такое. Потом пошло вот это другое. Я не знаю, понимаете, что может дальше со мной случиться. Но я думаю, что пока да, пока последний. Но, может быть, я, например, захочу снять своим смартфоном фильм. Угу. Или создать какую-то скульптуру, как нынче говорят, инсталляцию. Не знаю, может быть, но если будет, то я не буду сам себя, как говорится, сдерживать.
2: Ну, или напишешь продолжение, например, книги, да? А как?
1: продолжение обязательно напишу. После 72 года, да, да? Да, конечно, напишу. Угу. Потому, а кроме того, у меня же все время идут книги рассказов. Эта угу. книга у меня 24-я. Моя первая книга вышла в 2009 году. Угу. Это 24-я, считай, с переизданиями, то 27-я. А, так, у меня следующий сборник рассказов выходит в январе месяце, uh-huh. а может даже в декабре, он уже вред подготовки в той же редакции Лены Шуминой. Но вы как сами говорите, вы же
0: быстро пишете.
1: Быстро пишу, да. из меня все еще. Раньше я писал еще быстрее, сейчас все-таки, понимаете, очевидно, вот этот вот напор, который я накопил за 57 лет, я начал писать 57 лет, вот напор, А как это произошло? Вы помните, вы проснулись 57 лет и
2: поняли, что нужно писать? Нет, это это было
1: смешно. Дело в том, что я занимался политикой, я был кандидатом в депутаты Государственной Думы, на проходном месте возглавлял региональный список, Саратовский региональный список партии, которая... Несмотря на все, так сказать, уговоры и обещания, что она пройдет, она все-таки не добрала там скольких-то процентов, и поэтому вся эта партия, так сказать, потихонечку сдули, распустили, а у меня был блог в ЖЖ, в котором я разные политические штучки писал. Короче говоря, политика кончилась... А, а блог остался. остался. Я думал, ну не пропадать же блогу там целых 900 подписчиков у него, понимаете, страшное дело. Это сейчас у меня там не знаю, 70 тысяч подписчиков, 900 подписчиков. Ну И... я начал писать за две недели до своего 57-летия, написал первую баечку, второй рассказик. Смотрю, число подписчиков стало повышаться, повышаться, комментарии пошли, а потом через там, полгода, когда я написал уже 200 с чем-то рассказов, одна знакомая женщина из редакции, из издательства классик такой есть, uh-huh. сказала мне, слушай, собери файл, я покажу директору. Uh-huh. Я собрал файл, показал директору, и через две недели меня позвали в редакцию на так сказать, оформление отношений
0: с <сёздательство>. Но, кстати, ваш папа же тоже э, начал писать э, в зрелом возрасте, в 47 совершенно, лет.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Очевидно, тут что-то такое есть наследственно.
2: Но, может быть, это опыт? Да, вы, вы
1: понимаете, или... что в
2: 47, в 57 да, уже да. появляется опыт, есть что сказать, Да, вы понимаете, о чем может, вы писали. А вы писать? в интервью
0: говорили еще о том, что вы никогда... Э, вы mm. очень сильно редактировали свои рассказы все время. Да. Что когда, если перечитать, у вас не появляется является желание отредактировать этот рассказ сейчас, да. да. Появляется Появляется А-а-а, все равно. Все равно бы теперь появляется. Все равно
1: появляется, конечно, появляется. Если, например, я в, в сборник, он входит, или просят в журнале, обязательно какое-нибудь словечко там заменю, mm-hmm. смотрю, ой, господи, так.
2: Ну, как я мог, да?
1: Ну, не как я мог, ну, лишнее. Думаю, Два раза mm-hmm. сказано одно слово на близком mm-hmm. расстоянии mm-hmm. друг mm, от конечно. друга, но такие, понимаете, стилистические уже фокусы. Но это идет все на автоматом. я иногда сдерживаю себя, думаю, ну, оставь как есть. Mm-hmm. Нет, думаю, все таки вот... Тут, тут может быть абзац, посмотрим. Нет
0: предела совершенству. Денис Викторович, я вот, все мы читали ваше произведение, ваши рассказы, но вот я замечаю, мне кажется, или все-таки так оно и есть, что у вас всегда неожиданные финалы, это первое, а второе, у вас положительных героев, вот, как бы нету в рассказах, они ну, как все как бы какие-то... их очень
1: мало. Практически, да, их мало, практически нет, а когда мне отвечают? когда меня спрашивают, говорят, почему у вас нет положительных героев? Ну, как так можно? Я говорю, что вы, у меня есть, огром... у меня есть главный положительный герой. Это кто? Я говорю, это вы, мои читатели, которые читают и понимают, и могут пожалеть этих людей, или посмеяться над этими людьми, или там упрекнуть этих людей за бездушие, там, за глупость, за жестокость и mm-hmm. так далее. Или, так сказать, схватиться за голову и сказать, боже мой, ну, разве так можно жить, понимаете? Вы, мои положительные герои, мои дорогие читатели. Я в диалоге существую, поэтому я уверен, что если бы не было бы интернета, не было бы живого журнала, я бы никогда не стал бы писателем. Я написал когда-то, пару рассказов опубликовал их в толстых журналах. У меня было такое впечатление, как будто я, не знаю, кинул камешек в, даже, даже не в болото, а в сток сена, понимаете? То есть совершенно тишина, никакой реакции. А в ЖЖ написал рассказ сразу, через три минуты реакция пишут. Один пишет, автор жжет, другие пишут пишут, автор, убей себя об стену. Ну,
0: bueno, реакция была. Пиши Конечно. еще там, и тогда mm-hmm. реакция идет. No, это mm-hmm. Вот вы говорите, кинул камешек в сток сена. Но вот смотрите, мы работаем на радио, нам тут же, мы онлайн выходим, все прям чувствуем отдачу, люди нам пишут. Ah. А артисты на сцене то же самое. Аплодисменты, крики. Всегда вздохи, чувствуешь энергетику. Да, да. энергетику. Mm-hmm. А вот писателю, а если он не входит и не печатает там сейчас в какие-то соцсети, вы на встречах как-то получаете вот этот mm-hmm. э, отдых? Да. Я,
1: конечно, на, встр- на встречах я, конечно, получаю. Я обожаю встречи. Вчера была прекрасная встреча в магазине Москва на Тверской по поводу книги, по поводу этой книги Подлинная жизнь" Дениса Кораблёва. Да, я там был, честно говоря, не один. Это была встреча по поводу памяти в литературе. Там mm-hmm. были два замечательных писателя Водолазкин и Данилов вместе mm-hmm. со мной. Мы это обсуждали. Этот вопрос было много народу, но я и в одиночку, конечно, выступаю и Конечно, для меня отдача, взгляды, вопросы, это огромное значение. Но, но при этом насчет социальных сетей я могу сказать, меня спрашивают, через сколько времени вы публикуете рассказ в социальных сетях, пусть он написан. Я отвечаю, ну, минут через пять, самое большое, через семь. Мне терпится. терпится, как напишу рассказ, перечитаю его, все ли там, нет ли там каких-то ошибок. И его туда загоняю. и Жадно жду отклика. Вот такое да нормально. Быть, есть, э,
0: сейчас
2: получается, да. чтобы писателю для того, чтобы себя продвигать, нужно да, не только издавать книги, но и в интернете. Я себя, думаю, сейчас да, да, потому что все mm-hmm. в
1: жизни меняется. Когда-то, вот главной продвигаловкой, были, были журналы. Mm-hmm. Когда-то издать книгу отдельную, не издав ее. Mm-hmm. Прежде всего, там в новом мире, в знамени, в нашем современнике, в Москве, независимо от октябре, независимо от политического направления журнала, но в журнале то журнал читали. Десятки, сотни тысяч,
0: сотни тысяч человек ну, читают конечно, журнал. это как сейчас тот же самый интернет. Да. Как, да, а сейчас журналы. сначала нужно
2: разместить что-то в интернете, ну, потом, лучше потом, да. если тебя заметят, да, то нам тоже да. предложить... Потому что
1: иначе это очень mm-hmm. тяжелый и чаще всего малоуспешный путь.
2: А вы, может быть, отмечали для себя, вас уже вы сказали с переизданием, 27 да, книг да. вышла А может быть, есть какие-то темы, которые чаще больше всего цепляют людей, получаете больше всего откликов, каких-то реакций, как положительных,
1: конечно, так и отрицательных. Да. Конечно, есть темы такие, это темы, я говорю не о политике, естественно, mm-hmm. я говорю просто о межчеловеческих mm-hmm. отношениях, конечно, тема отношений в семье, тема любви, особенно тема, а, ну, если угодно, так сказать, тема воздаяния, вот за что, из-за чего будет взрыв комментариев, типа mm-hmm. о том, что вот какая-то Ну, какой-то мужчина, грубо говоря, там плохо себя повел с какой-то женщиной, а потом через много лет ему, так сказать, что-то он у него попросил, а она ему сказала, ага, конечно. Вот ты помнишь. Ага, вот ты помнишь. И вот тут почему-то бывает взрыв. В комментариях кто-то считает, что она злопамятна, а кто-то говорит, нет, правильно надо, так сказать, надо давать дело до конца и так далее. Вот, Вот эти проблемы, проблемы воздаяния в
0: отношениях, они очень... Волнуют моих читателей Вы уже не в первый раз говорите про читателей Какие они у вас? Есть какой-то вот портрет? Это, я не знаю, там Ну, как у разных актеров, там, в большей степени это женщина У других, там, девочки У вас какой читатель?
1: У меня читатель «Женщины за сорок»
0: Понятно. Самый главный читатель. Ну, самое главное, вы их видите живьем, когда они приходят на встречу. Я их вижу
1: живьем, когда они приходят на встречу. Я нахожусь с ними в переписке. С некоторыми мне пишут личные сообщения. Я стараюсь отвечать. Вообще я очень. Меня даже говорят, какой вы там долготерпеливый, какой вы там добрый, там, понимающий человек. Я не шлю людей ко всем чертям, даже когда они пишут совершеннейшие глупости, понимаете. Я стараюсь все-таки как-то установить контакт.
2: Вы пишете каждый день? Да, конечно. У вас есть какое-то расписание, например, обязательно там с 8 утра? 15?
1: не с 8 утра. Количество у меня нет, потому что mm-hmm. я могу сидеть за столом, но при этом я не могу, могу не написать ничего нового, но разбираться в старых записях, в черновиках, в дневниках, что потом пойдет обязательно в работу. А нет, не с 8 утра, я позже. Я, просто, я может быть, в 9 часов только поднимаюсь, понимаете? Mm-hmm. Но сижу до допоздна, как правило. А очень просто, позавтракал, зарядку сделал, позавтракал. И за стол, и все Но это прям как на работу Прямо как на работу На удаленке, Нет, на работу Вдохновения никакого да. мы не ждем да? а Оно само у меня возникает само приходит. Оно мне приходит Когда видят часто. стол Часто оно у меня происходит, когда я, извините, пожалуйста, зубы чищу или когда я еще просыпаюсь. Иногда угу. чаще всего я просыпаюсь с готовым уже рассказом в голове.
2: Вы сразу это записываете или, может быть, наговариваете?
1: Записываю. Записываю.
0: Угу.
1: Запи... У меня даже была книжка давно издана, в одиннадцатом году, называется угу. Ночник. Угу. Я решил записать все свои сны за целый год. Ух ты, И ты! я это сделал. Я записал только два дня мне ничего не снилось. Угу. То есть, соответственно, 360 там, дня.
0: А вы работаете вручную или Нет, на, компьютер? на компьютере? А, на, на компьютере. компьютере,
1: Потому что я с 14 лет, когда папа вот приобрел пишущую машинку, я ему ну. даже помогал перепечатывать. Угу. Что-то я с- люблю. Я, а, а с этим сам... Я все время хочу поступить на каллиграфические курсы, потому что у меня бывает, что я запишу что-нибудь замечательное, а через два часа смотрю, говорю, а что это? Что-то написано. Вот там написано АКИШ. Что, прошло? Знаете, как? как называется? Что
0: хотел сказать Это автор. почерк врача. Вот. Которые Цена, пишут, рецепте, непонятно, рецепте, что, да. <связано> пишут что <связано> непонятно что. На рецепте пишут, что непонятно <связано> что. Пишет наш слушатель 898 С удовольствием слушали на радио чтение книг Дениса Драгунского в исполнении автора. А, вас, вот вы говорите, хочу на курсы каллиграфии, да? да? Например, какие-нибудь подкасты. Вас обуревает вот что? Я просто смотрю, у вас столько энергии. Или, не знаю, в какую-нибудь сеть выкладывать видеоролики. Спасибо. Видеоролики,
1: я не знаю, но для этого, нужен все-таки один, не смогу, это нужен какой-то человек, режиссер, который хотя бы... Ну, самый режиссер на самом простом, элементарном уровне, который поставит эту самую вебку или, или там айфоны, чтобы, был, чтобы записать культурно, более-менее, mm-hmm. а не то, что я сам себе селфи делать. Понимаете? А я... Да, я зазвучивал э, рассказы, книги... книги. И артисты озвучивали книги. У меня почти все книги в аудиоверсии. Вот эта вот книга, которую сейчас вы держите в руках, она буквально через, там не знаю, 20 дней, она уже должна выйти
0: mm. в не а,
1: аудио. А уже а электронка уже есть. А, уже всё Вы позже. сами предпочитаете
2: аудиокниги или в, или ум, в бумажном формате? Или в бумажном или, или в электронном, электронном. неважно.
1: Я не, не делаю различия. Mm-hmm. Аудио. Аудио не очень, вы знаете, аудио я не очень чувствую
2: отвлекаетесь?
1: Ну, как-то да, не знаю. Я вот только когда зарядку делаю, вставляю mm-hmm. себя в, в наушники и там... Я
0: mm-hmm. хочу сказать, что в книге «Подлинная жизнь Дениса Кораблева" от Дениса Драгунского есть не только сам текст, но еще и иллюстрации. Это настоящие ваши архивные фотографии. Ну, да. Из архива фотографии с мамой, значит, с папой, с бабушкой, бабушка, дедушка,
1: да. родственники, там, братья... То есть далее.
2: история всей вашей семьи, да, ну, получается? Да. Mm-hmm.
1: во многом там Вначале написана история семьи, так сказать, вот про бабушку. История а ну, дома, другого, да, наверняка? Дома, ну какого дома? Мы кочевали, сказали, по, да, кочевали что, да. по коммуналкам, потом только, когда мне 10 лет исполнится, переехали в свою, в свою в кооперативную квартиру.
0: Но есть здесь такая фраза, вот мне нравится, коридоры коммунальной квартиры, мороженое на чистых прудах, папины знакомые, бабушкины вещи и мамины семейные истории, домашние фразочки и летний отдых на съемной даче. Вот вот эти воспоминания, все это есть в этой книге. Да? А, получается, ну да, у меня еще вопрос, как и у наших слушателей, а, кого-то читаете вот, из современных ныне живущих писателей? Ну,
1: читаю, конечно, ну разные. Просто для. для... Нет, вы знаете, чаще всего я читаю уже те книги, которые мне дарят и приносят, и говорят прочитай там, дружочек, я прошу тебя. Поэтов читаю. Как ни странно, mm-hmm. да современных странно? поэтов читаю больше, чем писателей, чем прозаиков. Может быть, тоже короче, быстрее понять. Времени меньше.
0: Времени меньше. Ну, а кино какие-нибудь, я не знаю. Знаете, к
1: сожалению, к великому я должен сказать, сейчас кино, в общем, практически расстался. Кино в последний раз, я даже не помню, когда ходил. Неинтересно? Не знаю, вот как-то не получается. Но на все не хватает силы. У меня есть... Друзья очень энергичные люди, которые ходят и в кино, и в театры, и на выставки, и так далее. На выставке хожу иногда, в театры, в кино, редко-редко хожу, на, там, концерт послушать хороший. Uh-huh. Но вообще я такой домосед больше всего. Домосед, но не только домосед, и, и застольный сиделец, я люблю гости.
0: Вот я больше а не не да, делал. Да, да. да, мне
1: в гости пойти зачастую приятнее, чем пойти в кино или в театр, поговорить с друзьями. Тем больше у меня друзья старые, верные, которые преданные. Вот. Угу. У одной девочки недавно был в гостях, мы с ней с детского сада дружим
0: одной девочки. Выросли вместе, да. На одном горшке практически. Денис Викторович, у нас остается прям минутка. Я хотел, вот что вы знаете, вернее, современному писателю сегодня нужно быть в курсе всяких событий. Вы знаете и соцсети, и знаете там вебка, что такое и так далее. Насколько это погружение обязательно?
1: Да нет, не обязательно. Понимаете, оно такое погружение, которое... Жизнь его делает обязательным, понимаете. Нельзя, как говорится, жить в лесу и не знать, не уметь отличать елку от березки, понимаете? Mm-hmm. Вот. Нельзя, так сказать, ходить завтракать, и не и ходить обедать и не отличать суп от котлет, понимаете? Это вот, это
0: обязательно, это, это сама жизнь, жизнь
1: угу. сама жизнь.
0: Друзья, идите в магазины или вы скачиваете в интернете, а скоро уже можно будет слушать «Подлинная жизнь Дениса Кораблёва» от Дениса Драгунского. Спасибо большое, писатель, журналист, филолог был у нас сегодня в гостях, Денис Драгунский. Денис Викторович, удачи, и ждем следующую книгу. Спасибо, Спасибо. обязательно. Марина Александрова, оставайтесь с радио, говорит Москва.